0: ¿Qué tal? Ya estamos aquí, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Me lo platicaron Y pues ya, aquí en los micrófonos, Paco
1: Y Lidia, bienvenidos
0: Bienvenidos, y bueno, aquí ahora les vamos a platicar algo algo interesante Algo que por ahí ya muchos de ustedes estarán este, familiarizados Pero también por ahí les vamos a traer, además de, de, de esta situación que, que pasó eh, De la que creo que ya muchos de ustedes sabrán y porque ya obviamente hubo memes y todo lo que internet sabe hacer y toda la comunidad sabe hacer al respecto, porque no sobraron por todos lados. Este, se, se evidenció el, el, este, esta situación que se, que se vivió por ahí en, cerca de Egipto. No sé, por ahí ya les estoy dando el, más o menos por, por, por dónde va la cosa. Aunque a estas alturas, para cuando escuchen el, el podcast, obviamente... Eh, la situación ya se liberó, ya, ya no está ahí atorado. Pero bueno, no precisamente vamos a hablar de este, de este nuevo suceso del cual les digo, hubo memes y hubo la cantidad de cosas eh, que solo Internet sabe, sabe hacer, como, como mejor sabe hacerlo, obviamente, con sus memes respectivos y toda la cosa. Pero precisamente queremos hablar de en una situación que pasó en el canal de Suez ahora sí ya por ejemplo ya ahí ya todos pueden pueden tener una idea más clara de, de qué es lo que vamos a hablar eh, y bueno
1: sí voy a dar una, una pequeña introducción sobre el canal canal de Suez pues para que para los que no sepan qué es o de qué se trata bueno el canal de Suez es un canal navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y este canal se convirtió, se, se convirtió en la región de Sinaí en una nueva península constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Uh -huh. Su longitud es más o menos, o mejor dicho, es de 163 kilómetros entre el puerto de Said y uh -huh. el Suez. Sí. y Bueno, su es un, es un canal que se construyó. Uh -huh. Obviamente Y su inicio de construcción Fue el 25 de septiembre De 1859 Y 10 años después y Se inició la se, es, inauguró. O se inauguró El 17 de noviembre de 1869 Pero el inicio En sí de la construcción Fue el 25 de abril De 1859
0: uh -huh. Así es. Sí, es Es una construcción este, Bastante interesante por la magnitud de la obra, sí. eh, son 163 kilómetros que se dragaron para poder comunicar el, el, el Mar Rojo con el Mediterráneo.
1: Sí, el, la, el continente de África y Asia.
0: Y, eh. y pues bueno, esta, esta obra que aunque no es, digamos, no funciona de la manera que, que por ejemplo, si conocen cómo trabaja el, el canal de Panamá, que el canal de Panamá este, usa reclusas para subir y bajar los niveles de agua para poder este, transportar el, el, bueno, los, lo, que se, lo que se esté moviendo a través de él, pueden ser buques, eh, pero, o pueden ser otro tipo de de, de de barcos, pues no necesariamente buques es, transportando materias primas, pero bueno, así, así a grandes rasgos, de esa manera trabaja este, el, 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 el canal de Panamá. A diferencia de este canal, el canal de Suez, eh, digamos que se dejó así, con un flujo, digamos, normal. Entonces, se ve afectado, eh, así como el mar, obviamente, por las mareas, eh, por la marea baja, etcétera, pero de manera, digamos, natural. No hay reclusas, no hay manera de controlar el, el, uh -huh. el nivel sí, eh, de agua de que hay ajá, uh -huh. fluyendo en el, en el canal en todo momento. Entonces, bueno... Les platicaba que al principio eh, Es algo relacionado a lo que acaba de suceder eh, En el canal de Suez eh, Algo reciente Ya estamos Ya estamos Este eh,
1: Digo ¿Sí? Es que es como que se corta tu voz De repente, no sé No,
0: no sé, ¿así? ¿Ah,
1: sí, sí, okay. eh,
0: perdón Entonces Pareciera que no estaba <ríe> bien el micrófono
1: sí.
0: Ok y entonces, bueno, el, el buque este en cuestión, ya les, les digo, eh, ya para cuando nos estén escuchando, obviamente ya este esta cuestión que sucedió en el canal de Suezas eh, recientemente ya ya se, ya se libró, eh, a pesar de que había un gran congestionamiento, se estaban llegando ya muchísimos buques. Eh, lo que pasó fue que eh, un buque quedó atorado, increíblemente quedó atorado, y bueno, ya las cuestiones de cómo es que fue, que, cómo que quedó actorado y toda la cosa, pues bueno, todavía creo se sigue investigando qué fue realmente lo que pasó, porque fue algo así este, medio raro. Y también, bueno, eh, requirió un gran esfuerzo este, eh, eh, de ingeniería también para poder este, lograr liberarlo de ese, del atasco, pero bueno, ya esas son cuestiones que... Como siempre lo hemos dicho, ya eh, les van a corresponder a ustedes, ¿no? Por ahí, o si no, a lo mejor se aventaron todo el, toda la noticia y por ahí ya se dieron cuenta de cómo fue toda esta situación de, de poderlo liberar. Pero, bueno, ¿qué pasó con este buque? Porque en, en realidad no es de lo que vamos a hablar, le vamos a hablar de otra situación también interesante que sucedió ahí. Pero este buque, así para, para que se den una, una idea más o menos... Eh, este, este buque eh, se, llama, eh, el, se llama el Evergreen, Evergreen, Ever Given, y por ejemplo, es, se supone que es un, es un buque panameño, o al menos así llevaba la bandera panameña, pero fíjense lo interesante de estos buques, y la mayoría de estos buques que transportan así materias por todo el mundo son así. Eh, quizás por ahí, no sé, las compañías por ahí logran encontrar maneras medio raras de hacer los negocios, pero así está la cosa, ¿no? pero déjenles platico así a grandes rasgos qué pasa. Este, este buque es panameño, o al menos la bandera que traía era panameña, pero la tripulación en su, may en su gran mayoría, si no es que casi todos eran eran indios, eran de, de, de gente in, de la India, pero esta compañía pertenece es una compañía japonesa ¿Mm? Ajá. Eh, y que está operada por una compañía que es taiwanesa, que se llama Evergreen. Por eso es que en, en las imágenes, de, si vieron todo este suceso, eh, se ve el, el buque ahí atorado y dice Evergreen. Entonces, es, es todo un chilaquil de, de naciones ahí, eh, medio raro, pero pues así es como funcionan. La mayoría de los buques estos que transportan los contenedores y,
1: Vamos a decir inmensos. está muy globalizada.
0: Sí, muy globalizada la cosa. <risa> es, es una ensalada pues internacional, Así, así son estos. Y bueno, es, es, este buque, les digo, es una cosa inmensa Y para que se den una idea de, de, de lo que estamos hablando A ver si, si dibújenlo eh, Tiene, por ejemplo, 400 metros de largo Lo que equivale más o menos a cuatro campos de fútbol uh -huh. Uh -huh. Son 60 de ancho y 15 de profundidad Desde la eslora, manga y calado bueno, esas ya son eh, las, las, los nombres, ¿no? De cómo conocen ciertas partes de los barcos. Eh, y pesa, eh, bueno, el buque en el que estábamos, más o menos como el que se atoró, en promedio pesan eh, entre 200 mil toneladas, más o menos, 200 mil toneladas. Y pueden transportar hasta 20 mil contenedores. O sea, son unas oh, cosas no, no, inmensas, no, son unas cosas increíbles. Por eso les digo que imagínense la. la el peso la ingeniería y, y la manera sostener. que tuvieron que, Ay, que vale. hacer para poder mover esa cosa, esa mole. Pero bueno, ya, este, les digo, ya a estas alturas todos ustedes van a, fueron testigos del, de los mil y un eh, memes que eh, circularon en internet respecto a todo este suceso. Pero esto solamente era una, una entradita, pues eh, queríamos hablarles al respecto de cuánto mide y... y ¿Y por qué traemos lo del canal de Suez? Bueno, porque esta situación que al parecer que, que acaba que sucedió, eh, pues sí, ¿no? Estuvo, estuvo, uh -huh. estaba llegando a un punto de afectar, eh, el comer, bueno, estaba afectando ya el, el, el comercio internacional, ¿no? por la cantidad de, de materias que tienen que pasar de un lado para otro y pues ya se estaban buscando muchas medidas este alternas de a ver cómo iban a hacer la cosa no porque ya estaba ahí el tráfico aunque no lo parezca ya estaban llegando ya había muchos buques
1: ya estaban ajá. haciendo fila ya
0: estaban haciendo fila sin o sea, es que necesitaban pasar ajá pero bueno fíjense si esto fue solamente alrededor de unos cuatro días que fue lo que duró este sí. este asunto nosotros les vamos a contar así rapidito también de otra situación que pasó en el canal de Suez eh, donde hubo no fue precisamente un atorón, fue una situación más bien bélica que pues, pro, prácticamente provocó que 15 buques quedaran atorados o quedaran atrapados por siete años y medio. O sea, siete
1: años
0: y medio, años y medio estuvieron ahí atrapados. Es una historia bastante interesante. Eh, en español la pueden, eh, lo pueden ustedes hacer la búsqueda como la flota amarilla eh, está bastante, les digo, está, es, es muy interesante es, es algo así como que wow Siete años y medio estuvieron atrapados Personas y barcos Que obviamente Para, para decirles así Rápido, por ejemplo, había un, entre, entre esos 15 barcos Que quedaban atrapados, había un barco británico El MS Ag, Ag, Agapenor Por ejemplo, había Un, un este eh, había un, un buque alemán, por ejemplo, el Munsterland. La verdad no sé si se, si se diga así, pero bueno, Munsterland. Había también este, buques americanos como el Observer, entre, entre 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 toda la bola que quedaron ahí atrapados. no eh, Esta situación sucedió, eh, comenzó el 5 de junio de 1967. Uh -huh. Y todo comenzó cuando tres casas israelíes estaban sobrevolando el área, o al menos estos barcos estaban digamos, en la zona, pues, para cruzar el canal de el canal de Suez, cuando de repente, obviamente, ellos escuch, empezaron a escuchar los, este, el ruido de unas naves bola, eh, que estaban sobrevolando el área y resultaron ser eh, casas israelíes, que lo primero que hicieron, pues, estaban, eh, pasaron muy bajo, estaban volando muy bajo, y lo que hicieron fue comenzar a bombardear un aeródromo que estaba en la parte eh, de egipcia, entonces, todo este ataque a, a la base aérea de fue una base aérea que se, es de Ismailia. Eh, todo esto eh, fue llevado a cabo por, por los casas eh, de Israel y duró pues así estuvieron por dos o tres horas hasta que prácticamente destruyeron totalmente el, el, aer, el aeródromo y a esta situación en particular, a este ataque, a esta base, se le, se le conocería después con el tiempo como la Guerra de los Seis Días. Uh -huh. este, este, esta situación, por ejemplo, provocó que el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, en aquel entonces, eh, ordenara que el cierre inmediato del canal para que las tropas, o al menos... Eso pensaba que el, por si las tropas israelíes trataban de usar el canal de Suez para atravesar y hacer una invasión, pues no lo hicieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que manda eh, el cierre, del, ah, manda cerrar el canal y pues obviamente es aquí donde estos 15 buques de los que les estamos hablando o de los que les estábamos diciendo pues que, que hacen esta historia, es donde quedan atrapados. Porque es cuando se hace el corte y cuando se ordena también el cierre de la, de la parte norte y sur del canal eh, para que las tropas israelíes no lo utilizaran, para que no pudieran navegar eh, es cuando quedan estos, estos buques atrapados en este conflicto pues, bélico, entonces la frontera entre eh, esta nueva frontera que se hizo entre Egipto y, y, y e Israel, uh -huh. eh, pues fue precisamente el canal de Suez y estos buques, pues digamos que quedaron así en medio, quedaron ahí atrapados eh, el gobierno egipcio no se conformó solamente con bloquear el canal, sino que también lo que hizo fue llenarlo de bombas, minas y pues prácticamente cualquier cosa que pudiera explotar. Entonces o sea, fue peligrosa. una situación para ellos también demasiado peligrosa y en la que pues bueno, pensaban que a lo mejor iba a durar algunas semanas o meses, pero acabó durando, ¿8 durando cerca de ocho años para que pudieran salir. Y bueno, durante todo este tiempo se preguntarán, bueno, ¿y, y la, la tripulación o qué pasó con la gente que estaba en los barcos? Pues bueno, ellos trataron lo mejor que, que pudieron de sobrellevar la, la situación, eh, se comenzaron a comunicar entre ellos, obviamente, para, pues, pues para sobrellevar la, 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 la situación que, que se estaba viviendo, y pues bueno… Eh, decidieron juntarse obviamente algunos de los barcos transportaban alimentos frutas carnes mariscos etcétera entonces obviamente por por de hambre no se iban a morir no iba a haber problema eh, una manera también de la que iban a estar muy bien es que también uno de los barcos sobre todo uno de los alemanes eh, transportaba cerveza entonces también tenían suministro de cerveza a, a manos tranquilos. llenas Ajá. entonces eh, en septiembre de 1967 es cuando, eh, y ya es septiembre, o sea, estamos hablando de que ya habían pasado eh, algunos meses, empezó esta situación, empezó en junio y ya para septiembre del 67, eh, el, el, la tripulación de algunos de los barcos alemanes fue autorizada de, de, para abandonar los buques, pero no, era, no iba a ser algo... O sea abandonar los buques en el sentido de que la tripulación que originalmente estaba desde junio iba a poder eh, salir de los buques y pues ir a sus casas digamos por tierra, pero también el, el, la compañía naviera o las, los dueños de esos barcos mandaron nuevas estaban mandando Ajá. nuevas nueva, nueva, nueva tripulación pasa. para estar en los barcos para poder darles mantenimiento no dejarlos solos. sí para no poder para no dejar esos barcos este que se descompusieran, por, por, por si lo ponemos así, pues, o sea, hay, hay, sí, hay actividades de mantenimiento regular y todo eso, o sea, durante todo ese tiempo todo eso se estuvo haciendo para que los barcos no se deterioraran. Entonces, sí, mientras una tripulación se, se iba, otra llegaba, a lo mejor no con la misma cantidad de gente, porque, pues, bueno, también las actividades y los... los eh, las actividades de, de mantenimiento, pues no eran las mismas, este, porque los buques no prácticamente no se estaban moviendo, pero lo que se buscaba era el menor deterioro, pues que no se, que no se llegara a perjudicar mucho el, el fuselaje, etcétera, entonces también la maquinaria. Y pues bueno, es aquí donde donde toman el nombre de flota amarilla, pues o los, los comienzan a conocer como el Yellow Fleet, porque durante su estadía, por así decirlo, dentro de. Del, del, del canal de suez y más, y más, este, y más específicamente sobre el, el gran Lago amargo que se le llama que es eh, pues prácticamente es como un lago pero obviamente es con, con de agua salada por eso es es el, agua eh, ajá, es el <risas> gran lago amargo eh, se les conoce así porque obviamente como estaban eh, los barcos constantemente con una eh, con el, el, el los azotaba pues los vientos y, y pues obviamente esos vientos tienen, eh, acarreaban obviamente arena del desierto y todo esto. Entonces los barcos comenzaron a tomar ese color este, amarillento. Entonces por eso es que se le conoce como la flota la amarilla. Ajá. Es aquí donde pues ya toda esta situación eh, con las tripulaciones se vuelve ya más llevadera porque ya entonces ya... Eh, habían formado digamos que un grupo no, ya se comunicaban, ya utilizaban los los, los barcos de los barcos, las balsas que normalmente traen los buques de, de emergencia los utilizaban la tripulación para ir de un barco a otro para, para ir a convivir con, con unos, con otros o sea ya estaban al punto en el que por ejemplo en un en un buque podían ir a jugar fútbol, de, así como de salón, porque había, un, un, había uno de los barcos que tenía un espacio así grande eh, otro de los barcos, por ejemplo, podían ir a ver el cine y así cada uno de los de los pues eran 15, o sea, imagínense, había eh, hubo hubo manera pues de, de organizarse, pues porque el tiempo estaba era pasando. Era casi
1: una sociedad aparte.
0: Sí, sí, hicieron, digamos que un de ya, momento hicieron ya, como que un país, ¿no? Ahí sí, flotando. Ya, ya
1: tenían sus días festivos. Uh -huh. los ocho años casi.
0: Sí, incluso, <risa> por ejemplo, en el en el 68, en el en verano de 1968, mientras estaban llevando a cabo los Juegos sí, Olímpicos bien, bien. En, en México. Eh, ellos también decidieron hacer digamos su versión en conmemoración de los Juegos Olímpicos en donde por ejemplo eh, ellos incluyeron entre otras actividades como el, dice levantamiento de peso atletismo fútbol waterpolo natación
1: pero todo este, y vela
0: en bote salvavidas
1: oye pero todo eso con, con la intención de el mantenimiento de los barcos
0: sí no ah, pues yo ya yo ya, pienso, ya, no, ya entonces jugarlo, ya, pues, ah, digo, ya. Yo,
1: ¿eh? eran los Olímpicos pero vamos trabajando pero
0: ya, ya estaban haciendo cosas uh -huh. e Incluso, o sea, pues ya Como ya algunos, algunos este, Periódicos, algunas eh, Compañías de noticias ya estaban Por ejemplo, monitoreaban Constantemente qué sucedía con, con, con Las tripulaciones y todo Entonces obviamente también hubo quien eh, Dieron, digamos, fe ¿no? De los Juegos Olímpicos que, De sus Juegos Olímpicos que hicieron ellos En los buques Y incluso Este... Eh, Polonia por ejemplo dicen que O la gente de, de Polonia Fueron los que lideraron el medallero eh, Las medallas incluso Entregaron medallas reales Que fueron enviadas desde el Reino Unido Y las mandó por ejemplo El periódico el Daily Express Que estuvo cubriendo por ejemplo La, nota. la noticia Ajá. Y de hecho el, el, el mismo periódico decidió Mandarles este, medallas sí.
1: Oye mérito
0: Sí, y bueno, ya, ya estamos hablando del 68 Ya 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 va un, un, un añito, pero bueno Y así así siguió pasando el tiempo Y las tripulaciones también se fueron haciendo más pequeñas O sea, ya muchos de la, de la carga de los barcos eh, eh, Dice, excepto el de, las, de los buques alemanes se había, eh, Mucha de la carga de, de los otros ya se había deteriorado Y algunos de las embarcaciones ya habían tirado el, el, Las mercancías por la borda O sea, ya no había no había razón pues de seguirla manteniendo en, en, en los buques porque pues ya ya se había echado a perder todo. Y también este ya eh, habían, por ejemplo, tratado de mantener los, los buques eh, como que en grupitos de cinco, de cinco o cuatro, para que también cuando fueran a hacerles mantenimiento, porque otra cosa también que sucedió fue que eh, en algún punto algunas de las compañías navieras decidieron que la tripulación ya no hiciera las labores de mantenimiento y así entonces ya ellos estaban mandando menos tripulación para estar ahí a cargo de los barcos pero lo que hacían era que a través de otra compañía iban a darles mantenimiento a los a los, los barcos, a los barcos. Ajá. entonces ya no se ocupaba las mismas cantidades de gente eh, todo el tiempo y pues bueno e incluso alguna de las cosas este curiosas es que eh, por ejemplo ellos llegaron a hacer sus propios este eh, cómo se llaman eh, para mandarse sellos postales por ejemplo se mandaban luego de repente correspondencia eh, lo curioso de estos sellos postales es que ellos mismos la tripulación los dibujaba es con lo que tuvieran ahí se encontraban en los barcos plumas etcétera lápices y hacían sus propios sellitos este de correos Oh, que sí, que sí, en, muchas en muchas ocasiones, sí, el, el, que en muchas ocasiones obviamente el, el, el gobierno egipcio pues no las aceptaba, pues no mandaba sus cartas, porque pues no, y yo no creo era que válido, no, pues, pues, eran, pues no no eran reconocidos. Ellos, eran, pues. Entonces, pues sí, ya fueron eh, para 1972, dice, solo los barcos alemanes recibían mantenimiento regular, así como le estaba platicando, pero ya no a cargo de la tripulación del buque, sino de una compañía noruega que se había contratado para que hiciera las labores de mantenimiento. Entonces durante todo este tiempo, o sea, de repente cada Israel controlaba su lado donde del lado donde estaba Israel y, y Egipto estaba controlando su lado. Pero todo el tiempo había tensión, pues, porque, porque no los dos estaban sí. O sea, no no deja de había, haber tensión entre los que dos.
1: Debía, ¿Cómo dicen? O sea, bajar la guardia, pues. Uh -huh. no, aquí me
0: Sí, y pues, en 1973, por ejemplo, Egipto, dice, invadió el Sinaí en el primer acto de lo que más tarde se, no, se denominaría como la guerra del Yom Kippur. Eh, en este ataque, en esta invasión, en esta avanzada que hizo el ejército este, egipcio, dice, hubo un misil extraviado que impactó en un buque norteamericano, el African Glen, que obviamente con el, con el impacto de este, de este misil obviamente se fue a pique se hundió eh, pero afortunadamente ya no hubo, o sea no hubo víctimas porque ese buque ya estaba abandonado y después de, este, de esta avanzada eh, tres semanas después termina la, eh, termina la guerra eh, los los, los este, el alto al fuego dejó, eh, dejó la mayor parte de las dos orillas del canal en manos egipcias, pero la península del Sinaí no cambió de manos. O sea, es, es, se quedó en manos de Israel, quien no solamente se quedó con, el, con, con esta parte de la península del Sinaí, sino que también ganó 1.600 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del canal. Oh, sí. Pero, pues bueno... Eh, Obviamente los dos ejércitos, sobre todo dice el, el ejército israelí, se dio cuenta que pues, ya no tenía esa superioridad que, con la que había contado eh, cuando todo este conflicto inició allá en 1967 y pues decidieron eh, pactar el, el alto al fuego, el, el alto a, a este conflicto y así en 1974 se firma el acuerdo de alto al fuego que permitía la convivencia pacífica entre los dos países y garantizaba el control egipcio del canal. La, obviamente todo el mundo eh, se, pues, obviamente, se apuraron algunos países obviamente a, a participar, a tratar de, de limpiar eh, el canal porque pues, era necesario para seguir transportando materias primas. Entre ellos obviamente Estados Unidos eh, lanzó una campaña de limpieza y desminado con la ayuda del ejércitos como el británico, el francés que duró hasta enero de 1975. retiraron 80 camiones, 200 barcos, un puente y setecientos mil bombas y minas. Todo fue entonces, ajá, fue entonces que la flota amarilla o, los, o lo que quedaba de ella pudo salir, del, 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 no. atravesar más bien el, el, el canal de Suez. Fue entonces en el 24 de mayo de 1975 cuando dos barcos remontaron el río Elba hasta el Hamburgo. hasta Hamburgo, perdón. Ciento, hubo cientos de periodistas y autoridades y hubo más de 30 mil personas que lo recibieron con, con mucha alegría. Pues estos dos buques eran el Nordwind y el Munsterland. Que habían llegado a su destino con siete años y medio de retraso. Pero por fin lo habían logrado. El resto de los buques, eh, 11 de ellos, porque uno a, es, lo hundieron en, en ese misil que les, que les digo que por ahí se perdió y le dio al buque y se hundió, pero los 11 restantes después de estos dos alemanes que pudieron salir bien, o sea, digamos bien por sus propios medios, porque los otros 11 restantes estaban tan deteriorados que tuvieron que ser eh, remolcados. O sea, pudieron sacarlos, pero ya no por sus propios medios. O sea, estaban no. demasiado dañados, eh, dañados eh, por la falta de man por, sí, por la falta prácticamente más no, por la falta de mantenimiento y, y pues, pues no, no, no moverse. Ajá. Tuvieron que ser remolcados. Y así es como esta situación... Eh, de la que les hablábamos que, por ejemplo, eh, paraliz paralizó un poco, digamos, el, el, el comercio o puso así de punta, así que, que iba a suceder
1: en estos, eh, días? En
0: estos cuatro días que, que estuvo oh, días. atorado este del que les dijimos al principio.
1: El Evergiven.
0: -green. Ever Green. No es nada, Given. Oh, uh, el perdón. Evergreen es la compañía.
1: Ah, perdón.
0: Pero pues les queríamos, les platicamos oh, de eso al sí, principio. Pues prácticamente no es nada comparado con, con los siete años y medios con lo que este conflicto armado mantuvo a 15 barcos ahí atorados y pues a la deriva, ¿no? De, de su suerte, de pues prácticamente siendo unos, unos testigos ahí a la a lo lejos viendo toda esta situación y también con, con, obviamente, con el peligro, ¿no? De, de que en algún momento también se vieran afectados, así como pasó con ese buque que afortunadamente dice ya estaba abandonado, pero pues. Eh, fue digamos una, una baja este, de, Del fuego este cruzado que de repente Había Y pues bueno Aún con todo esto eh, lo, lo que mencionan lo, lo que se menciona también de esta De esta situación De esta De esta flota amarilla Es que A pesar de que De todos los barcos o sea era gente De, de todas de muchas partes del mundo y que obviamente hablaban diferentes idiomas y, y tenían diferentes costumbres y, 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 y maneras de hacer las cosas. Pues al final, digamos que lograron hacer... Eh, eh, la situación esta les, les llevó a hacer una, una buena relación, pues. O sea, supieron llevársela bien, hubo camaradería, dicen, ¿no? Eh, y es interesante, pues esa es la parte también interesante de esta situación tan tan extraña, por así por así decirlo, pues, pero que pues ajena, ¿no? Ellos, obviamente nadie nunca se iba a imaginar que, que un conflicto de ese de ese tamaño se estaba, se estaba llevando a cabo cuando ellos estaban circulando por ahí, obviamente, y, y tampoco en ningún momento me imagino que nunca pasó por su cabeza también que eh, la situación iba a durar tanto. Y sin embargo, pues, obviamente, con el tiempo, pues, lograron hacer lazos de, de amistad. Eh, y, y esto es lo que hace o sea, interesante esta, esta historia, ¿no? De que durante siete años y medio, o sea, tantas cosas que, que pudieron haber, que, que, que vivieron estas gentes, ¿no? Y obviamente con todo, digamos que, no sé si en algún momento alguno de ellos se lo tomaría como eh, cuando hacían los relevos de tripulaciones, así como si fuera... Bueno, te más que así, tedioso decir, ah, qué hueva, tengo que ir al barco ese. O sea, como Ajá. yo creo que, ah, qué chido, huevo, me voy a tocar porque pues, hay cerveza. Eh, <risa> no sé. No sé si en algún momento de veras era un, una situación así de no tensa, pero que pues era pues relajada. Hasta cierto punto, me, me supongo.
1: Pues yo, yo creo que ha de ser como los que realmente les gusta estar en el mar. Yo creo que sí, para ellos fue un gusto, ¿no? Que les toca que le tocara estar en, eh, en ese. En ese bar, con esa situación, pues a otros, pues no, todo depende. Yo creo que la gente que es más aventada o la que les gusta más aventurarse a ese tipo de cosas, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí... sí la les, mayoría... Les pareció
0: bastante agradable. Bueno, sobre todo pues decía que, que sí, la, las cantidades de cerveza que la tenían a manos llenas, pues Ay, por sí. ejemplo, decía... No,
1: no, era gratis, al final.
0: Uh -huh. ¿no? y, y pues sí, digo, toda esta situación... A raíz, les platicamos esto a raíz pues de, esta, de esto que pasó con, con el buque del que hablábamos al principio, eh, el Ever Given, que pues bueno, ya ya sabrán todos ustedes que tuvo un desenlace ya eh, bien, ya se liberó el canal, ya pueden estar ya tranquilos,
1: pueden ya van a
0: recibir sus pedidos de, de AliExpress o no sé de dónde hayan <risa> pedido, <risa> de, del Wish, de, de
1: todo aquel lado,
0: uh -huh, de China.
1: Sí, ya, este, ya se estaban tardando ya.
0: Sí, o sea, ya sus pedidos de seguro ya a estas alturas, ahorita que están que nos están escuchando, ya les llegaron. Uh -huh. Entonces, no se preocupen. Estamos seguros que ya les llegó el, el pedido.
1: Así que nada más échenle ojo a la Así aplicación. Ya nomás,
0: ya nomás estén al pendiente. Que todo ha llegado su bien.
1: pedido. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las curiosidades de este eh, canal. Y bueno, uh, uno, el primero es que obviamente lo... lo Voy a quitar la palabra obviamente de mi vocabulario, voy a cambiarla, bueno voy a alternarla con otras, pero bueno, eh, es uno de los más largos del mundo, el canal es una vía artificial, como lo mencionamos, ¿por qué? Porque se creó, ¿verdad? De navegación ubicada entre Egipto que lo une con el mar Mediterráneo, con el rojo, como estabas comentando que sí. yo no alcancé a contestarte y permite así acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia. Pues esto evita tener que rodear todo África. Por eso es una de las este, rutas eh, alternas, vamos a ver, más económicas uh -huh. o más rentables, ¿no? Eh, su longitud es de 163 kilómetros con una profundidad de 22 kilómetros. Entre. Perdón, 22, déjame corrijo porque yo creo que lo dije mal. Sí, 22 kilómetros. 22 metros, 22 kilómetros. A ver. Corrígeme. ¿22 kilómetros? A ver, corrígeme Paco. ¿No? 22 metros. Sí. ¿De ancho? De, de profundidad.
0: ¿De profundidad? ¿22
1: metros? 22 metros. Sí, con tanto kilómetro. y, y Pero es 22 metros, metros de profundidad. Okay. ok. Y bueno, es uno de los, eh, como dije, es uno de los más eh, más grandes del mundo, más largos, perdón, del mundo, ya que dicen que el, el otro de los que son más grandes son el Kiel de 97 kilómetros y el de Panamá, que es de 77 kilómetros. Pero ya existía uno que era el Gran Canal de China. Fue uno de los más largos por mucho tiempo, que fue de 179 kilómetros. Pero este está en desuso en su mayor parte. Así que el más activo es el, el canal de Suez y el más efectivo, creo yo. El de Suez. Eh, uh -huh. Los faraones ya habían hecho uno. El proyecto de conectar ambos mares existió ya desde el siglo XX antes de Cristo. De hecho, las primeras referencias lo llamaron como el Canal de los Faraones, que tenían uh -huh. dos vías de transporte que unían el Mediterráneo, el Nilo y el Mar Rojo. Uh -huh. Aunque solo era navegable cuando crecía el lago. O sea, no solamente sí, cuando, cuando había, las cuando había más agua. Uh -huh. Por las naves, este, bueno, y, y datan de que al final del imperio antiguo hacia... 2181 antes de Cristo, o sea, vámonos muy, muy, muy atrás. Sí. En 1250 antes de Cristo, Ramsés II lo amplió hasta que tuvo casi 100 kilómetros de su extensión.
0: O sea, todavía mandó sí. o sea, hacerle más.
1: Sí. Y gracias a Ramsés II, ¿ok? Y las, las persas, perdón, los persas, eh, troyanos lo mejoraron. ¿eh? Ahí entraron ya otros. Eh, el rey persa Darío primero quien eh, quien lo terminó limpió y llegó hasta Suez hacia el 500 al 500 santos años de el año 500 antes de Cristo resultando fue una de las vías de unos 45 metros de anchura eh, habías mencionado cuánto tenía de anchura no cuántos de habías mencionado 60 no me recuerdo bueno 45 metros de anchura que permitía que permitía que dos naves sí yo creo que sí, eran 60.
0: ¿Dos barcos a la vez? Eh,
1: eh, en estos 45 metros uh -huh. de anchura permitía que dos naves pudieran cruzar sin problemas con un camino de cirja eh, de que remolcar la, que podían remolcar en cuerdas y de, desde la tierra. O sea que sí, era corto. Era, sí, sí. O sea, podía haber gente
0: sobre, en tierra jalándolos.
1: Tras la conquista en aquel entonces de la conquista romana de Egipto el canal quedó cegado hasta que el emperador Traiano del siglo I y II, que estuvo, bueno, esos dos siglos yo creo, entre las finales del primero y el principio del segundo dentro de su política de obras públicas, lo renovó y le dio el nombre del río Traiano a finales del siglo III y volvió a quedar abandonado. Uh -huh. Fíjate, nomás, de ¿cuántas... Mm, sí,
0: o sea, es, obviamente se nota que era una vía importante, pues... Sí, pero nada,
1: era... no, no se mejoraba uh -huh. hasta...
0: No, bueno, sí. Con, eh, con,
1: Lesseps, con más tecnología, digamos. Le de Suez a Panamá. En tiempos modernos, el proyecto surgió de la mano de Napoleón en, mil, en 1799. Aunque no pudo llevarse a cabo, fue finalmente el promotor francés Fernand de Lesseps ese es una persona importante. ¿Quién fue el, ajá. el que lo hizo? Ajá. ¿O el que comenzó la construcción? Con, finan eh, con financiamiento de Napoleón III, sobrino de Bonaparte, que hay que... Meterle ahí a, las, a, la, a los parientes, y con la autorización egipcia logró hacer realidad esta gran obra, la de, 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 sobre de todo de ingeniería. Esta obra esta, fue una gran obra de ingeniería para esa época. Sí, pues la sí. construcción duró una década: 10 años, sí, de 1859 a 1869. Y bueno, lo consagraron a Lesseps por su obra, que años después sería el artista. De, de poner en marcha el canal de Panamá.
0: Él sería después. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, o sea, él se fue para allá y empezó a construir el canal de Panamá. Luego a manos, y es, ah, porque aquí vamos a hablar de quién quién hizo este este canal. ¿Quién, ¿Quién, hizo, ¿quiénes, quién ¿Quiénes fueron los, los
0: la mano de obra, pues? Sí,
1: la mano de obra y las máquinas. Cuando empezaron las excavaciones no se disponía de maquinaria y todo tenía que hacer a mano. Ajá. Uh -huh. Y para ello se empleó a la fuerza de, a, a, pues obviamente, ¿da? a humildes campesinos de todo Egipto, lo que resultaría en más o menos eh, cálculos, fue la muerte, fueron aproximadamente 20 de 20.000 a 100.000 muertos de ellos, desafortunadamente. Durante la Ajá.
0: construcción. Bueno, y, esas son las cifras oficiales.
1: Pero pronto se pudieron emplear máquinas para excavar, afortunadamente, y con rendimientos desconocidos hasta entonces, en donde que dos años se excavaron más de 50 millones de metros cúbicos. Uh -huh. O sea, gracias a las máquinas.
0: Sí. sí, es, sí fue una, una, una obra de. a gran escala y de. con mucha ingeniería pues, para, la, para la época. Eh, este, este canal, el, el canal de Suez, o sea, para que se den una idea más o menos de lo importante que es. Es este aproximadamente el 12% del comercio in, internacional pasa por ahí. Y es la vía de comunicación, la principal vía de comunicación entre Europa, Asia Oriental o entre Oriente Medio y América del Norte. O sea, el 12% del comercio internacional pasa por esas es mucho, por ese canal.
1: ¿no? Considerando pues la oh. tiene,
0: tiene sí, tiene un flujo promedio eh, de 50 barcos por día Promedio barcos. O sea que estamos hablando de 18 mil barcos pasan por ahí Al año
1: Con las eh, dimensiones del que se acaba de sí. atorar ¿no?
0: Transportando imagínate. Unos 1200 millones De toneladas De Todo o sea, o sea,
1: Imagínate que tú tuvieras un barco de esos ¿No te acabas de toda de esa mercancía? O sea,
0: 1200 millones 1.200 millones de toneladas de artículos de, de todo lo que pues, ustedes sí, se puedan sí, imaginar
1: pues lo que usted compra uh
0: -huh. o sea nada más para que se den una idea lo importante que es ese sí, ese por eso canal o sea,
1: preocupados este este sí este
0: parte, ¿no? sí por este pequeño atorón que hubo <risa> muchas pérdidas este, sí ya 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 les estaba sí. arrancando los
1: sí, sí, sí. Les
0: estaba poniendo los pelos de punta a, a muchas este empresas, empresas. Obviamente pero porque...
1: fíjate, a veces me eh, digo yo, esas empresas por un día pierden millones. Pues eso no, sí, claro. Pues... o
0: sea, Ellos lo que estaban pero viendo eran las pérdidas siguen, millonarias.
1: Pero aún así siguen ganando. Bueno, uh -huh. pero ya será otro tema. Eh, voy a continuar eh, con respecto al canal de Suez y sus curiosidades. Y bueno, ¿cuándo se inauguró? Ya dije, ¿verdad? Sí. ¿O no dije? Tras varias pruebas de navegación efectuadas a partir de 1867, el canal de Suez fue inaugurado oficialmente el 17 de noviembre de 1869. Las, así que bueno, fíjense que se utilizaron 40 naves lujosamente engalanadas a bordo, de las cuales iban autoridades de todo el mundo. Presididas por eh, Eugenia de Montijo, emperatriz consorte de Francia. Y surcaron las aguas del puerto Said a Suez. 40 naves lujosamente llena de gente importante. El eh, número 7 es dominio británico. Fíjense que aquí dice el Pacha de Egipto. Yo me quedé, ¿qué es el Pacha? ¿Qué es el Pacha? Y ya me fui a buscar qué es el Pacha y es La Baja. La Baja. La Baja de Egipto puso a la venta de en 1875 sus acciones del canal para pagar la deuda externa del país en una rápida y magistral maniobra Benjamín Disraeli primer ministro del Reino Unido ordenó comprarlas para tomar el control. Eh, bueno, imagínate el dineral que iba a pasar por ahí, ¿no? Pero pues esta persona eh, el control quiso tomar el control estratégico en clave que permitía al imperio británico en veloz acceso a la India. Así que aseguró por años el dominio del comercio interoceánico. O sea, fíjate que a veces uno dice, bueno, sé pues qué canal queda, pero cuando empiezas a ver sobre la economía, los países, cómo se conecta, dices, bueno, aquí está el billete. Bueno, para aquellos que pueden, ¿verdad? Nacionalización y guerras del siglo XX. 20, en julio, bueno, lo que estaba mencionando uh, Paco, eh, dio lugar a, a esa guerra de los seis días y no se reabrió el tráfico internacional hasta junio de 1935. Después, fue en, en junio un sí, ratito junio de 1967, ¿verdad? Uh -huh. Que se paró, que sí, empezó del
0: del sí, del, 74.
1: Y, del 64. Del
0: 5 de junio de 1967.
1: 67, ok. Entonces ya hasta el junio, fíjate, otro junio, pero del 75 oh, abrió el tráfico a ah, obviamente internacional. Uh -huh, este sí canal, el barco Suez Max el canal de Suez permite el paso de barcos de hasta 20 metros de calado, 240 mil toneladas de peso muerto y altura máxima de 68 metros por encima del nivel del agua Los eh, o sea, esas es la, sí, son sí. las especificaciones las dimensiones. De, las dimensiones del barco que, que, que están permitidas para que pase por ese canal los barcos que cumplen con los parámetros adecuados para navegar este canal en cuanto al calado, manga y altura reciben el nombre de barcos Suez Max. ¿Sí? Aperativo referido casi exclusivamente a los petroleros. Bueno, ya ese es un detalle pues, interesante, o sea, que tienen ese nombre, ¿no? Y el canal abierto, en el un nuevo canal abierto en el 2015... Eh, la última ampliación ha sido muy reciente. En el verano del 2015, se inauguró el llamado Nuevo Canal de Suez, otra obra de gran magnitud, 72 kilómetros, en paralelo a la mayor parte del canal existente, que fue completada por el gobierno egipcio un solo año. En un solo año se hizo uh -huh. ese canal. Gracias a ella podrá navegar barcos de mayores dimensiones a lo largo de dos vías diferentes. Así que, pues bueno, ya saben ese, esos datos. Sí. Su, su gemelito... Eh, del, del nuevo canal de Suez.
0: Sí, y bueno, les platicábamos acerca de toda esta situación también, porque, eh, bueno, eh, solamente para que también se den una idea, ¿no? De, de, de todo el, el trabajo de ingeniería y, y, pues, es para hacer esas obras tan tan, tan, espect tan espectaculares, ¿no? Y también eh, imaginarse, por ejemplo, con este atascón que hubo, eh, simplemente nomás ver la, la magnitud de estas de estos barcos y. O sea,
1: la dimensión no eres nada, yo creo. Y las cantidades que de... pueden
0: transportar de, de. Por ejemplo, de contenedores con, con, con la cantidad de. Montón de cosas allá adentro. Es una cosa impresionante. Entonces, pues para que siempre les quede esa chispa, ¿no? De. de buscar o de tener esa esa ese gusto pues por, por asombrarse no de, de todo lo que de todo lo que logramos como, ¿Eh? como humanidad pues y, y que vean no a veces que les digo les hemos platicado muchas veces muchas cosas las dejamos pasar las, de, las, las dejamos pasar por alto pues porque no nos detenemos a veces vivimos tan acelerados que no nos detenemos a ver esas cosas que que suceden y no nos hacemos la pregunta de cómo es que suceden. O sea, cómo logramos que sucedan como, como, como sociedad, ¿no? Como, como humanidad, pues. Sí,
1: sí, como esos grandes logros,
0: esas grandes cosas que no nos detenemos a pensar, bueno, y cómo llegamos a, a o
1: cómo se llega a hacer
0: ese, ese, esos animalotes de, de, de barcos, ¿no? Y cómo, cómo y hacen que, se, que lleven tanto. <risas> y pues bueno, esa, esa es la intención. Queríamos platicarles de esta historia. Eh, que también sucedió en el canal de Suez y pues en, en relación a, a esta última no que acaba de suceder, les decíamos una vez que escuchen este podcast, pues ya para entonces ya ustedes pueden estar aliviados y ya despreocupados porque su mercancía que encargaron allá, <risa> por fin va a llegar por fin ya, ya 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 la están, a lo mejor ya están hasta haciendo el video de, del review, ya ya están escribiendo <risa> sí. si les gustó o no les gustó etcétera y bueno queremos hacer lo mismo, nosotros Queremos también que eh, ustedes sigan por ahí con esa cosquilla del, 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 de la, ese, curiosidad, de la ¿eh? curiosidad y seguir este, también ustedes investigando al respecto y también de muchas otras cosas más. ¿Por qué no? Y bueno, ya para que se quede vale. ahí la, la, la plática y que no se haga más larga, porque pues ya sabemos que no les gusta <risa> Ay, sí, a veces que también se que sean larga. tan largas, pero bueno.
1: A mí sí me gusta que sea larga la plática.
0: Entonces... Pues, no sin, sin este agradecer, como siempre lo hacemos, a quienes nos comparten, quienes nos dan ese like, quienes nos dan ese me gusta y que nos hacen el favor de, de escucharnos y de recomendarnos, como no, muchísimas gracias, siempre muy agradecidos. y No se olviden que nos encuentran, para quienes no nos han encontrado todavía, eh, pueden buscarnos en las redes sociales como arroba, me lo platicaron, y... Bueno, en esta ocasión voy a hacer un pequeño paréntesis para allá la gente allá en México, por ejemplo, si andan en Tototlán o si alguien conoce allá en Jalisco Tototlán, o estaba pensando visitar Tototlán, Jalisco, que es un lugar muy, este, pues es bonito, es un lugar pequeño pero es muy bonito. Eh, lo único me gustaría recomendarles que por ahí vayan quien tenga la oportunidad a un hay un negocio por ahí este, interesante que pueden ir a visitar. Este, Se llama, yo creo que es eh, A-L-I-C-E, así tal cual. A-L-I-C. No, me supongo que, que, que no lo creo, no creo que lo tenga como Alice, Alice. más bien es A-L-I-C-E. Al C.
1: O sea, que es una... Es
0: una, es un, es una tienda para que puedan ir a, ir a visitarla. Se llama, o sea, el nombre de la tienda es Al y C, C-E. Por los nombres de, de, de los dueños del negocio, pues, por eso sí oh, se llama. Por ejemplo, Entonces, es, es, es algo, o sea, suena...
1: Como, lo, como nosotros sería Pa y Li. Ajá. Paco y Lidia. Sí.
0: Ah. Entonces... Eh, uh, pa y Li. Eh, si van, les digo, si van a Tototlán, en Jalisco, en el estado de Jalisco eh, vayan a visiten este, este negocio les aseguro que les va a gustar, van a encontrar mercancía muy interesante, está en Zaragoza número 49, entonces si van por ahí este, eh, con el dueño, nomás díganle que lo escucharon en el, en el podcast de nosotros ¿no? así es y pues bueno, ya ese nomás fue un, un, una pequeña pausa porque siempre les hemos dicho también que que pues de repente sí nos gusta eh, mencionar a, a, a algunos de los, de los eh, negocios quizás o, o personas que conocemos y que nos gustaría pues eh, que igual que hacen con nosotros pues que también vayan y los visiten a ellos. Ojalá, ojalá, ojalá algunos de ustedes de los que nos escuchan lo hagan. Eh, pues ahí tienen la invitación. Y pues ahora sí, eh, en los micrófonos estuvo Paco. Y Lidia. Y como siempre decimos, nos escuchamos en el próximo episodio
1: que pasen un excelente día hasta la próxima, bye bye, bye.